0: Je pondělí 18. prosince, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, jestli jsme připraveni na nový globální pořádek. Koncem roku přichází čas na bilancování. Tento týden vám ve studiu N pustíme pět rozhovorů s inspirativními lidmi, kterých se ptáme na to, jak jsme připraveni. Jak jsme připraveni na digitální život, na klimatickou změnu, na stavění měst budoucnosti, na možný krach demokracie a nebo na to, jestli jsme připraveni na nový globální pořádek. A o tom bude hned první dnešní epizoda. Totální snaha Ruska pokořit Ukrajinu ukázala, že globální karty jsou kde rozdané jinak, než bychom si my v Evropě přáli. Na východ od nás začíná Moskva blednout před Pekingem, který trpělivě míří za svým stoletým cílem stát se pánem světa. A do popředí spěchá Indie a Pacifik stoupá nad Atlantikem. Slovo má kolegyně ze zahraniční redakce Magdalena Slezáková, která se na konferenci N ptala politického geografa, pedagoga a publicisty Michaela Romancova.
1: Pověz mi Michale, já většinou, když dělám s někým rozhovor, tak si nerada píšu otázky dopředu a většinou si připravím tu první otázku. Tak když jsme se bavili minulý týden, dělali jsme si nějakou rámcovou přípravu, tak jsem říkala, že ti tu otázku potom sdělím. A nicméně postarala se mi o ní úplně jako dar z čistého nebe naše paní ministrně Obrany. Má smysl, abychom vystupovali s OSN,
2: Dobrý den všem. No, nemá. Z jednoho prostého důvodu. Já se to pokusím rovnou stáhnout k tomu tématu, o kterém se tady bavíme. To znamená nový světový pořádek, jestli jsme připraveni výrokem nebo tím tweetem paní ministrině, to vypadá, že jeden z důležitých členů vlády České republiky, mimochodem, já samozřejmě nevím, jak to má tady naše publikum, ale tohle je moje vláda nejen z toho titulu, že já jsem občan České republiky, to byla z tohoto titulu, bohužel mojí i ta předchozí, ale tohle je vláda, kterou já jsem podpořil, svým hlasem, samozřejmě v naději, že ten výkon těch pravomocí bude výrazně lepší, on v mnoha ohledech lepší je, ale pokud jde o ten rozměr, který nás zajímá, tak je vidět, že naše politické elity až na řídké výjimky jsou maximálním způsobem schopny nahlédnout svět z rýpu. A Říp je docela jako hezký kopeček, převýšení asi 250 metrů a když jsem se koukal na ten portál Kudy z Nudy, tak je tam napsáno, že na té škále obtížnosti 1 až 5 je to ta první. Je to lehký trek, který zvládnou rodiny s dětmi, aktivní důchodci i psy. A to je prostě bohužel perspektiva, kterou má drtivá část naší současné politické elity.
1: Tak jak byste, paní ministrině, odpověděl na tohleto otázku? Můžeš vysvětlit to přirovnání k řípu?
2: Já jsem se o to jednak pokusil v podcastu a abych tím úplně nezdržel, nezdržoval, tak já se zastavím jenom u jedné podstatné věci. OSN je nedokonalá jako všechno to, co děláme my lidé. OSN odráží vlastně, svět, ve kterém žijeme a spousta věcí ve světě, ve kterém žijeme, se nám právě nemusí líbit. Nicméně je to ten jediný svět, který máme. Ta její představa, vystupme kvůli tomu, jakým způsobem Organizace spojených národů reagovala na probíhající konflikt mezi Izraelem a Hamásem, nedává smysl, protože kdybychom vystoupili tak s tím konfliktem, s jeho podstatou, s utrpením Palestinců nebo Izraelců, s desítkami dalších témat vůbec nic neuděláme. My Češi jsme strašně hákliví, nebo to tak přinejmenším vypadá, na ten fenomen o nás, bez nás. To si hýčkáme jako národní trauma. Pokud bychom opustili OSN, tak to bude o nás, bez nás. Jo? Čili vlastně ano, naše šance ovlivňovat uh, ty velké věci je malá. Proč? Protože jsme malí. Je nás žádná celá jedna desetina procenta světové populace, generujeme žádná celá tři desetiny procenta světového HDP. To jsou vlastně ty dva nejdůležitější komponenty, které generují moc. Takže samozřejmě Čína, Indie, Spojené státy, Rusko, ať se nám to líbí nebo nelíbí, prostě to jsou ti heavyweightři. Ale my díky tomu, že s nimi jsme na palubě té organizace, která se jmenuje OSN, tak můžeme pozvednout náš hlas, buď to tak, že něco podpoříme, anebo že se vůči něčemu vymezíme. A to, že tohle naše politické elity nebo jejich část nevidí, to je dost špatná zpráva.
1: No někdo by mohl namítnout, že právě na tom valném schromáždění, kde se hlasovalo o té rezoluci, že vlastně těch, těch zemí, které jsou tam zastoupeny, nebo těch hlasů je hodně, a že na papíře by to mělo být tak, že nezáleží na tom, jak země je velká nebo malá, ale zkrátka každá má svůj zcela rovnocený hlas. Jak, když se podíváš do, vlastně do útrop fungování OSN, jak se tahle ta lepá vzletná myšlenka odráží v praxi?
2: Tam jsou přítomny zároveň dva principy. Je to princip rovnosti všech, to je na půděvalného schromážení a tenhle ten je úžasným způsobem skombinovaný s tím exkluzivním právem těch pěti velmocí, které svého času vyhráli druhou světovou válku. A vlastně jakýkoliv systém mezinárodních stavů, zejména potom ten systém globální, který tady máme, řekněme, posledních 100-150 let, tak buď to v něm budou hrát roli jenom ti silní, a nebo se ti silní mohou nějakým způsobem radit s těmi slabšími. Nic lepšího jako, fungovat nemůže. Skutečně ta představa, že bez ohledu na to, jak jste velký, jak jste silný, tak jaksi každý vás bude brát jako sobě rovného, to je sice hezká utopická myšlenka, ale je to jenom utopie. Čili ano, OSN funguje tak, že ve valném shromáždění jsme si všichni rovní, ale nakonec rozhoduje Rada bezpečnosti, respektive těch jejich pět exkluzivních, exkluzivních členů. Není to ideální, ale je to to jediné schůdné.
1: Ty jsi použil zajímavé slovo, že radit se, ty silnější se mohou radit s těmi slabšími. Není to tak trochu eufemismus, protože vlastně řada těch, jak ty jsi řekl, menších zemí hlasuje kolikrát jako stejně asi každá země s ohledem na svoje vlastní zájmy. Ty zájmy kolikrát jsou vykoupeny právě tou, jak ty jsi řekl, radou, ale možná někdo jiný by to nazval nějak trochu jinak. Možná třeba je uplácení, ať už naběde teda finanční podobu nebo jakoukoliv jinou.
2: Jasně, to se tam děje, ale zase prostě to je realita našeho světa. Když se stačí podívat na to, jakým způsobem je vykonávána moc uvnitř jednotlivých států. My máme je to obrovské štěstí, že Česká republika přes všechny své nedostatky je otevřená pluralitní demokratická společnost a všechno to, co si teď jak vstáhla k OSN, tak to samozřejmě funguje i dovnitř České republiky. Jasně, že by bylo optimálně, aby to fungovalo jinak, ale buď to přijmeme to, že žijeme v reálném světě a ne v nějakém světě teda v růžovém, v nějakém Landu, a nebo se budeme upínat teda k těm normativně jako úžasným ideálům, ale pak dopadneme zaručeně špatně.
1: Lalalendu byla aspoň hezká hudba, <laughs> ale uh, ta uh, OSN, vlastně jako taková, vznikla po druhé světové válce a říkal si, že něco odráží, a svým způsobem také odráží nebo odrážela v té své prvotní podobě ten. Uh, já teda neráda používám slovo po, pořádek globální nebo světový řád, což je teda paradoxní, protože to máme v názvu, ale bodiž uh, odrážel zkrátka toho rozložení světa, jaké vzniklo ze druhé světové války, potom možná potvrzené ještě po konci studené války. Uh, funguje takhle pořád ještě a tady bych se už ráda potom dostala k tomu, jestli se teda to těžiště nějak nepřesouvá od uh, toho, dejme tomu řádu, kterým... Uh, Směr, usměrňovali, abych použila správné slovo, Spojené státy.
2: Určitě máš pravdu. Tou výhodou, které tam, která tam na začátku byla, bylo to, že proběhnul konflikt, vůbec ten nejhorší konflikt v zaznamenaných lidských dějinách. A ten konflikt jednoznačně ukázal, kdo jsou vítězové a kdo jsou poražení. Ty státy, které rozpoutaly druhou světovou válku, primárně teda Německo, Itálie Japonsko, nebo kdybych měl být chronologicky, tak Japonsko, Itálie a Německo, tak to byly strašně silné země. Dokázali prostě ten svět skutečně jako změnit velmi podstatně. V důsledku jejich aktivit zůstaly stovky milionů mrtvých lidí. Na druhé straně byly vítězové. Otázkou je, kdo jsou vítězové a případně poražení dneska. Jo, to znamená, tuto, tu, jakoby, tuhletu jistotu my tady v tenhle okamžik e, nemáme. E, ty jsi se zmínila o Spojených státech. E, zase, ať se to komu líbí nebo ne, Spojené státy zůstávají vojensky jednoznačně nejsilnější zemí. A hospodářsky, navzdory tomu, že jsou relativně, to bych zdůraznil, relativně výrazně slabší, než byly. 40., 50., 60. letech, tak jsou ještě pořád a zase s obrovským náskokem nejsilnější světovou ekonomikou. Je tam obrovský inovativní potenciál. A zatím, co svět světem stojí, ten globální, tak inovace vojenská moc a velikost populace. Prostě to byly ty rozhodující záležitosti. Spojené státy jsou třetí nejlidnatější stát světa. Samozřejmě Čína a Indie, nebo dneska už spíš na prvním místě Indie, mají obrovský náskok, jsou o více než miliardu lidí lidnatější, než jsou USA. Ale zatím ještě pořád platí a dlouhou dobu to platit ještě bude že jak průměrný Číňan, tak průměrný Int je výrazně chudší než průměrný Američan. A to bohatství, které tam je, a to je další fenomén, který přispívá, nebo historicky tomu tak vždycky bylo, ke kultivaci toho velmocenského potenciálu.
1: No a jak dlouho tohle může ještě trvat? Protože to je asi ta otázka, kterou si pokládáme všichni, dějiny jsou takovou uh, sinusoidou, vždycky někdo je nahoře a potom někdy následuje ten uh, pád, ještě nikdy se nestalo, že by se někdo udržel uh, nějaká velmoc moc. Uh, Navždy, řekněme.
2: Určitě. Mimochodem, američani to chtěli. Dneska už je to polozapomenutý p- projekt, ale vlastně v kontextu nástupu Bushovy administrativy, tím mám na mysli George Bushe mladšího, což je ten, za administrativy došlo jednak k útokům z 11. září a potom k té válce proti teroru nebo terorismu. A jak v vstupu do Afghánistánu, tak potom vpádu do Iráku, tak krátce předtím, než on se stal prezidentem, tak se ve Washingtonu objevil tehdy z Brusu nový projekt, který se jmenoval Project for the New American Century. A to byl velmi vlivný, špičkovým způsobem, jako pokud jde o expertízu, vybavený, perfektním způsobem zafinancovaný think tank, kde kolem 25 čelných představitelů potom zastávalo nejrůznější pozice v Bushově administrativě. A drtivá většina toho, co tehdy tihletí lidé chtěli, co nejenže to jako teoreticky, rýsovali. A len tím, že potom vstoupili do té Bushové administrativy, tak to začali přetahovat do toho praktického výkonu americké politické moci. začaly jaksi hýbat celým světem. A ukázalo se, jako, že to šlo celé úplně jako do kopru. Oni byli motivováni něčím, co jim bez pochyby leželo na srdci a to je udržet americkou moc minimálně na dalších sto let. A nepovedlo se to vlastně v okamžiku, kdy končila Bušová administrativa, tak sice ten mocenský potenciál, ekonomický potenciál, lidský potenciál Spojených států tady byl, ale například Spojené státy se tehdy staly bezkonkurenčně nejméně populární zemí na světě. Řada států světa, včetně třeba našich sousedů v Německu, vnímala tehdyjší Spojené státy kvůli tomu, jakým způsobem Bušová administrativa fungovala. Jako větší hrozbu pro světový mír než třeba Irán nebo Severní Koreu. Dneska díky tomu, že Spojené státy ty jsou demokratické, se tam ty administrace prostě střídají, tak už jejich postavení a pozice a a percepce ze strany těch ostatních je jiná. Mimo jiné třeba taky proto, že jejich tehdejší chování přispělo k tomu, že se zaprvé odbrzdilo Rusko se všemi těmi negativními důsledky pro nás jednoznačně nejdůležitější je ruská válka na Ukrajině. V tu dobu extrémním způsobem zesídla hospodářský Čína a stala se tím v tento okamžik jednoznačně největším a potenciálně z toho amerického pohledu nejnebezpečnějším vyzývatelem jejich moci.
1: No ono, ty, ty nesympatie ke Spojeným státům pořád v mnoha zemích mimo západ přetrvávají. Vzpomínám si, jak jsi zmínil Buša mladšího, jak tehdy, když po něm v Iráku hodili, hodil nějaký ten novinář tu botu, tak dokonce potom ty boty byly hrozný hit a prodávaly se, přezdívalo se jim bye bye Bušky. Takže tam to... Ale tu Čínu třeba, jak jsi říkal, těch stolet let udržet se u moci a tak, tak ty stoleté cíle to je takové hezké, kulaté číslo Um, nebudeme se teďka asi zastavovat úplně u toho, jak moc hospodářsky Čína vzrostla um, díky uh, různým intervencím ekonomickým ze strany Západu. Pojďme teďka se teda přenést z Washingtonu do Pekingu, kde se před několika týdny třásli rukou Vladimir Putin se Sitim a když se loučili, tak si tak jako ještě jednou bratrsky potřásli pravicí dobří přátelé už po mnoho let a si řekl Putinovi a teď cituji doslova nyní se při, přímo, přímo teď se odehrávají změny změny, které jsme ještě v těchto stoletech neviděli za těch stolet a my jsme ty, kteří společně tu změnu pohánějí. Jak bys okomentoval tahleta slova a opravdu to ten, dejme tomu, rukou podání a ten bratrský stisk je tak silný, jako se prezentuje?
2: Já se k tomu nedostanu, ale jednu krátkou odbočku k těm stoletům. Nevím, jestli si to uvědomujete, ale když jste chodili do školy, tak jste určitě měli k dispozici historii A v historickém atlase, nebo dějepisný atlas, tak v těch atlasech jsou mapy. A velice často tam je mapa třeba svět v době římského impéria. Římské impérium, řekněme, bylo na vrcholu své moci 500 let. Na jedné jediné mapě máme zdrcnutý vývoj za 500 let. Nebo Evropa od pádu Říma do začátku renesance tam prostě nemáte vůbec šanci do té mapy, dejme tomu, vtěsnat, co všechno se tam stalo. A já, když přednáším o těchto těch věcech svým studentům, tak jim ukazuju jeden atlas, kde právě protože těch 100 let je takových jako hezkých, kulatých, tak začínáme symbolicky v roce 0 a první mapa pokrývá svět od roku 0 do roku 99, druhá od roku 100 do roku 200 a takhle se jede až do současnosti. A co je strašně zajímavé, když se podíváme na to, jak vypadala Evropa v roce 1900 a jak vypadá Evropa v roce 2000, tak si uvědomte, že na té mapě není první světová válka, fašismus, nacismus, ruská bolševická revoluce, druhá světová válka, není tam sovětský svaz, nic takového tam není a stoupíme rovnou do roku 2000, kdy už se tohle všechno rozsypalo. Jo, to je přece jako naprosto nesmyslný pohled. Čili upínat se k tomu 100 let, 150 let, tisíc let, to je ještě lepší, že jo? Hitler Žvanil o tisíci leté říši. Putin teďka pořád mluví o tom, že ruská kultura je tisíciletá letá a tak dál. To jsou house numera, které reálně nám spíš jako zastírají tu podstatu, než aby nám něco osvětlovali. A teď pojďme k soudruhům Putinovi a si tím To, že tohleto deklarují, to neznamená, že se tak děje. Vztah mezi Ruskem a Čínou je zásadně asymetrický. Rusko je samozřejmě ještě pořád výrazně větší než Čína, Rusko je daleko větší než jakýkoliv jiný stát na světě, ale to je ten jediný primát plus jeho jaderný arzenál, který vůči Číně mají. V roce 1989, když Michail Gorbačov poprvé po 20 letech, starší z nás si buď toto zažili, anebo si vzpomenou na válku na Usury v roce 69 a sovětsko-čínskou roztržku, tak tehdy na 20 let byly v zásadě všechny vztahy mezi Čínou a Sovětským svazem přerušeny. A Gorbačov se snažil otevírat ty dveře, okna, jakkoliv to nazveme, nejenom na západ, ale i směrem do Číny. A když v roce 1989 Gorbačov přijel do Číny, tak čínská ekonomika byla 12 menší než ekonomika sovětského svazu. Dneska jsme někde úplně jinde. Ten, ten poměr se vlastně obrátil. My tady z Evropy máme tendenci pořád ten vztah hodnotit vůči Rusku. tou naší optikou. Evropa, Rusko, Spojené státy, Rusko, Západ, Rusko. Nám úplně unikla ta obrovitánská změna, ke které došlo na východě. a žádná mocnost v systému mezinárodních vztahů se nepropadla, respektive nevyrostla tak zásadně, jako tenhle ten vztah Rusko-Čína. A rusové dneska ve všech měřit ohledech s rozlohy a počtu jaderných zbraní za Čínou zaostávají, respektive se propadají stále jako výraznějším způsobem. Jestli tam někdo něco pohání, tak je to Čína a Rusko se veze. Mimochodem svého času, že Rusové říkali, to bylo chruščového moto, dohnat a předehnat spojené státy a nakonec sami Rusové nebo tehdy sovětští lidé říkali, no nakonec jsme byli rádi, že jsme nestratili stopu žádný dohnat a předehnat. a vůči Číně platí úplně to samé.
1: Když jsem mluvil o té mapě, taky se dřív, když byly ještě třeba starověké mapy nebo středověké mapy, tak když bylo nějaké území, které bylo neprobádané, tak se tam psalo takovéto, tady žil vy a nechávalo se tam bílé místo, případně nějaké vybarvené neutrální barvu. Kde jsou nějaká největší bílá místa, která ty teď vidíš vlastně v tom, co se, co se bude dít, co nás čeká? Jestli se tedy ten světový řád nějak mění? Největší, velká neznámá podle tebe?
2: Největší čím bílé místo je v našich hlavách. Jo, to je prostě ten největší, největší problém, protože my žijeme v době, která je neuvěřitelným způsobem dynamická. Průmyslová revoluce jako změnila ve velmi krátkou, za velmi krátkou dobu za nějakých jako 80 let, totálně změnila distribuci moci ve světě, protože do té doby malé v zásadě mocensky nepříliš jakoby, disponované evropské země tak najednou si nejenom mohli dovolit jako, jak se říká, z očí do očí hledět takovým gigantům, jako je Indie nebo Čína, ale dokonce jsme je dokázali, nebo ne my, ale britové, francouzi a ti další, jsme je dokázali mocensky jako přetlačit. A to je svět, ve kterém žijeme dnes a tvrdí se, že ty změny, které probíhají dnes, změny v řadě jsou vlastně taženy IT revolucí a biotechnologickou revolucí a tak dále a tak podobně, že jsou snad až 300 krát rychlejší. A my si prostě tohle to neuvědomuje. Ne, tvrdí se, že ty tady máš mobilní telefon, jeden z každých z nás ho má v kapse, tvrdí se, že počítač, který Tohle to je, protože to vlastně nic jiného není, že je vlastně výkonnější než počítače, které v roce 1969 dostali člověka na měsíc. A dneska je to prostě takováhle jako malinka vlastně subtilní subtilní věc. Ten neuvěřitelný fofer. A myslím si, že ani ti nejkvalifikovanější a nejlépe informovaní lidé vlastně nejsou schopni všechny ty změny, které jsou vlastně v jeden okamžik pochopit, uchopit a podle toho se začít začít chovat.
1: No a co s tím teda? To je taková hloupá otázka, ale ptám se jako člověk, který to neví.
2: Já samozřejmě taky neznám odpověď, ale já když na něco nemám odpověď a těch věcí je samozřejmě spousta, tak se snažím koukat proti proudu času, jestli prostě... Uvidím někde v tom terénu, který už je poměrně dobře zmapován, nějakou nápovědu. A myslím si, že ta nápověda je stejná jako kdykoliv jindy v minulosti. To znamená, někdy někde dojde k průlomu. A my nevíme kde, ale nejlepší šance, že k tomu průlomu dojde, je vždycky, nebo vždycky byla tam, kde bylo relativně nejotevřenější prostředí, kde existovala myšlenková pluralita, kde existovala možnost kritizovat výsledky vědeckého bádání nebo čehokoliv jiného. Vlastně ten počátek průmyslové revoluce, která z Evropy do té doby izolovaného má lidnatého klimaticky a surovinově neúplně jako nejlépe disponovaného kontinentu udělala ten pupek světa, tak to začalo na středověkých univerzitách. Ten proces byl velice dlouhý. Dneska má univerzitu úplně každý. Nicméně to klima, které na těch univerzitách je, to znamená, jestli vaši vyučující, když je člověk student, jsou vám partnerem, jestli v okamžiku, když člověka se stane ten vyučující, jestli jsou mu partneři studenti, jestli když děláte nějaký výzkum, tak jakým způsobem zapojujete mladší kolegy a tak dále. A tak podobně, tak tohle je podle mého názoru to, co je nejlépe schopné, buď to generovat potenciál, anebo včas rozpoznat, co z toho všeho, co je publikováno, je důležité a co nás nějakým způsobem posune dál. A v tomto ohledu si myslím, že to nastavení západních společností je ještě pořád naší největší výhodou.
1: Ono se tak trochu říká, že lidé volí nohama, že se stěhují vlastně právě z těch míst, kde to nefunguje, tak, jak jsi popsal, do míst, kde to takhle funguje. Nicméně já vlastně jako člověk, který se pohybuje pracovně i jako osobně hodně v té východní Asii, a mám možná trochu posunutou perspektivu oproti tomu, jak se tady na věci dívá většina možná lidí, tak si říkám, jestli jsme trošku nezaspali tím, že jsme pořád spolehali na to, že my máme tuhletu, tuhletu výhodu nebo ten kolektivní západ, že má tuhletu výhodu, protože uh, nevím, jestli tohle uh, bude, nebo možná to není úplně můj osobní názor, spíš tak jako pokládám otázku, jestli nám tohle to bude stačit ve chvíli, kdy se uh, svět vyvíjí asi trochu jinak, než jsme si představovali například. V Relativně optimistických 90. letech?
2: Určitě. Myslím si, že tohle je strašně důležitá poznámka nebo otázka, ale už jenom to, že ji kladeš a já se nějakým neumětelským způsobem pokusím odpovědět, tak nás to vrací tam na ten začátek. Nejsem si jistý, jestli by takováhle otázka, která by spochybňovala pohled, vedený z perspektivy té které země, mohla zaznít v Číně. V Rusku už dneska jednoznačně, jednoznačně ne. A, takže já si myslím, že ano. My si klademe otázky, hledáme na ty otázky odpovědi. To hledání těch odpovědí je komplikované a velmi často ta odpověď je taková, že se nám nelíbí. Ale Tohle to jsou přesně ty věci, které musíme překonat. A já se tady vrátím zpátky. To je jakoby ten, jako byt, můj bytostný optimismus, že prostě v pluralitních společnostech se nakonec vždycky podaří najít řešení lhostejno jak komplikovaného problému.
1: Oni v Číně ty otázky za, zaznívají, ale potom otázka další: co se stane s člověkem, který ji položí, anebo s tou otázkou, že vlastně uh, uh, ten senzorní aparát je tak nepřehledný, že teď jsem nedávno četla, že. Um, podle nějaké analýzy čínského internetu odhalili, že existuje více než 500 blokovaných přezdívek, co čí, číňané na internetu používají pro sitin chinga, včetně Cezár, Nový císař nebo nějakých snad 30 variací na medvídka půl. Ale to už se tam dneska člověk nedočte, protože to velice rychle zmizí.
2: A to je podle mě ale přesně ten důvod, který nakonec vlastně Čínu začne brzdit. Z mého pohledu je to naprosto ideální jakoby, výsledek. Mimochodem, Čína udělala ten obrovitánský skok v okamžiku, kdy se v čele Číny po desetiletých intervalech vůdci střídali. Si Tim Phing tohleto změnil a já mu držím palce a je tam až do smrti. Protože čím delší dobu tam bude, tím líp pro nás.
1: A co Číňani? Ty mají teďka docela totiž krušno a vlastně to bych také ráda, aby tady vyplnul z toho našeho povídání, že možná čína, kterou jsme si zvykle jako výdat a o které jsme si zvykli přemýšlet, už neexistuje.
2: To je samozřejmě možné. Tady je tvoje expertíza nesrovnatelně jaksi větší než moje, takže já to vůle tomu, co říkáš, jednoznačně si věřím, ale řekl bych, že každý může jen co zmůže. To znamená, Číňané se starají o sebe a my se musíme postarat o nás. A pokud jde o mě, tak blížší košile než kabát.
1: Pak hmm. se tady nabízí ještě ta otázka, um, jestli se neblíží chvíle, kde Tady ta vlastně um, rozpolcenost světa, ta, ta rozdělenost nám všem uh, uškodí a uh, jestli ty si myslíš, a teď možná poprosím o tvoje osobní názor, možná podepřený tady nějakými uh, fakty, že je možné prostě spolupracovat, odhodit nějaké tyhle ty propasty, které nás rozdělují ve smyslu, že nám všem půjde okej, OK, což třeba nemusí být úplně tak daleko?
2: Nemusí. Já myslím, že globální klimatická změna je přesně ten fenomén, kde budeme muset spolupracovat. Mimochodem, za celou tu dobu od rozpadu Sovětského svazu se mezinárodní společenství bylo skutečně v úvozovkách autentickým způsobem schopné zatím schodnout jenom na jednom jediném fenoménu a to je terorismus. Kdo je terorista, to je politická záležitost. Kdo je terorista, to to nerozhodují vojáci, policisté, soudci, to rozhodují politici. Politik dá někomu nálepku terorista, ten okamžik, ten státní aparát, který mají k dispozici, se začne vymezovat proti teroristům. Proč? Protože na teroristy ukázala po 11. září ta nejsilnější světová mocnost. Číňani si udělali svoje teroristy v Xinjiangu, Putin si je vyrobil v Čečensku a tak dále, a tak podobně. Podle mého názoru se nesměle začínáme blížit tomu, že si skutečně celý svět uvědomuje, že tím novým, co musíme řešit, je právě globální klimatická změna. Čína přijala závazky, ten časový rámec je tuším do roku 2060, vytvořit tu uhlíkově neutrální společnost. My to chceme udělat, američani a kanaděni to chceme udělat o něco něco dřív. Tohle je něco, na čem musíme jako lidstvo spolupracovat, protože máme k dispozici jenom tu jednu planetu. A to je něco, co se dneska ví jak v Pekingu, tak v Praze, ve Washingtonu, nebo kdekoliv jinde.
1: Když jsem se dneska ráno oblékala, tak jsem si tak nějak automaticky prostě na sebe hodila něco, v čem je mi pohodlně a pak jsem zjistila, že jsem od hlavy až k patě celá v černém. Tak jsem se aspoň vyměnila náušnice, aby nebyly černý, aby aby trošku rozsvítily tu tu černotu. Tak... Protože to naše téma je takové těžké, ne všechna budou taková, to vás můžu ujistit. Například se možná dozvíte, jak si připravit kvašenou vranu, ale to nechám na později. Tak co ty bys tak jako na závěr trošku nějaký střípek té naděje, jako ty moje náušnice, abychom neodcházeli s pocitem, že je prostě všechno, když to řeknu slušně řiti?
2: Já myslím, že dospělí lidé se nemusí. Tmy bát, stačí malé světýlko, třeba rozřehnout sirku, a tma přestává být tmou a začíná se tam objevovat pološero. Já nevidím naši budoucnost tmavou. V tento okamžik vidím jako hodně stemělou, ale ono se začne rozednívat.
1: Michale, děkuji moc za tvoje odpovědi a za báčný popovídání.
2: Já díky a hezkou konferenci.
0: Tento i všechny další rozhovory z konference N postupně nahráváme na YouTube denníku N, takže se na ně můžete i podívat. Naslyšenou zítra.
1: Hledáte originální dárek pro milovníka kávy. V novém studiu Pražírny Mama Coffee jsme pro vás otevřeli kurzy alternativních příprav nebo domácího espressa. Udělejte radost kávou s příběhem, abyste si ji mohli vychutnat v té nejlepší možné kvalitě doma nebo na cestách. Www.mamakoffee.cz